0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des lois californiennes en matière de protection des données personnelles. Et j'ai en ma compagnie Malissa, consultante comme moi au sein de l'équipe Data Protection de TNP. Bonjour Malissa. Bonjour Julia. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire deux précisions à nos auditeurs et nos auditrices. C'est qu'on ne va pas parler de loi américaine globale sur la protection des données, tout simplement parce que ce serait faux. Et en fait, il y a peu de réglementations fédérales. Par exemple, il y en a une sur la protection de la vie privée des enfants sur Internet, qui s'appelle le COPA. Mais sinon, il est laissé aux États la liberté de créer ou non une législation sur la protection des données. Et ainsi, sur 50 États, seulement 3 ont déjà en vigueur une réglementation Data Privacy. 14 autres ont des réglementations qui sont discutées. Et une, Washington, a un draft devant la Chambre des représentants. La seconde précision, c'est que je ne vais jamais parler de loi californienne au singulier, mais toujours de lois californiennes au pluriel. Et en fait, Malissa, est-ce que tu pourrais nous donner un panorama de ces lois en matière de
1: privation californie Tout à fait, Julia. La Californie, il faut le savoir, fait figure de bon élève en matière de privacy puisque plusieurs lois entre 1973 et 2013 ont été passées dans cet état. On peut citer à titre d'exemple le Calopa ou le California Shine the Light. Cela étant, il y a vraiment deux législations qui sont au cœur de tous les débats depuis maintenant quelques, quelques années. Tout d'abord, le California Consumer Privacy Act ou CCPA qui date de 2019 et qui vise à donner davantage de droits aux consommateurs californiens. et Il a été adopté à la suite du scandale de Cambridge Analytica et de Facebook. Et le second qui est le California Privacy Right Act ou CPRA et qui date de 2020 et qui se veut être le successeur du CCPA. Alors, je vais faire un petit rappel sur ce scandale. En fait, ce qui s'était
0: passé, c'est que des chercheurs de l'université de Cambridge avaient développé des techniques pour comprendre les profils psychologiques de personnes grâce à leurs activités sur Facebook et notamment par la fonction like. Cette technique avait été dévoyée par un cabinet d'études qui s'appelle donc Cambridge Analytica où des données étaient collectées sous le prétexte d'un quiz qui était présenté comme un exercice académique. Et c'est là que le cabinet avait non seulement collecté les données personnelles des personnes répondant à ce test, mais aussi des, des amis des utilisateurs sans que ces personnes en soient informées.
1: C'est tout à fait exact. Le CCPA donne davantage de droits aux résidents californiens sur le traitement de leurs données personnelles. Et pour faire suite donc à ce scandale, une association de consommateurs outrés par, par la gestion du traitement veulent passer une loi référendaire. Leur but était de restreindre quasiment totalement l'accès à leurs données par les entreprises de la Silicon Valley. Pour éviter un gel complet de l'utilisation de ces données par les dites entreprises, le Parlement californien passe une loi qui élargit le contrôle des résidents californiens sur leurs données, tout en essayant d'effectuer un équilibre avec les intérêts des entreprises. C'est le CCPA. Le CPRA, il faut bien le comprendre, n'est pas une nouvelle loi. C'est une adaptation réaliste du CCPA, adoptée dans des conditions moins dramatiques et obscures, et pas autant en la faveur des entreprises, davantage centrées sur les droits de la personne. Il faut aussi noter que le CPRA étend ses droits aux employés, puisque ces derniers ne bénéficiaient absolument pas des mêmes droits sous le CCPA. Enfin, le CPRA a ajouté des obligations aux entreprises, ce que nous verrons un peu plus en détail.
0: Donc là, ce stade, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le CCPA a été adopté en réponse du scandale Cambridge Analytica. Le CPRA n'est pas une nouvelle loi, mais en fait une évolution du CCPA et il y a davantage de droits pour les personnes concernées sous le Sipieret. Alors du coup, en fait, on compare souvent les lois californiennes au RGPD, et est-ce que l'on parle de leur application large Puisque, en effet, avec le RGPD, on a une application qui est extraterritoriale, c'est-à-dire que des entreprises qui sont hors UE, mais qui suivent des comportements de personnes situées dans l'Union, ou alors qui leur offrent des services ou des biens, euh, se voient appliquer le RGPD et doivent le respecter.
1: Il y a des points communs et il y a des divergences. Pour les critères du CCPA, le critère central est le fait de faire du business en Californie. Et cette notion de business s'entend comme une entité juridique à but lucratif qui opère dans ou à destination de l'État de Californie, qui, elle, détermine seule ou conjointement avec d'autres entités les finalités et moyens des traitements des données et qui se trouve dans au moins l'un des seuils fixés par le texte. Et du coup, quels sont ces seuils ces seuils sont alternatifs. Il s'agit soit de générer un revenu brut supérieur à 25 millions de dollars, d'obtenir 50 de son revenu annuel de la vente de données personnelles ou bien d'acheter, de vendre ou de partager des données personnelles de 50 000 consommateurs ou équipements numériques, devices dans le texte d'origine. De son côté, le critère d'applicabilité du CPRA est légèrement différent de celui du CCPA, puisqu'il ne s'agit non plus de 50 000 consommateurs, mais 100 000. À ce nouveau seuil est retranché la notion d'équipement numérique, device dans le texte initial, comme source d'informations personnelles. Et les entreprises générant de plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel de la vente ou du partage de données personnelles se trouvent également dans ce seuil.
0: Si j'ai bien compris, le SIPIARET augmente les seuils, ce qui exclut davantage d'entreprises de la mise en conformité avec ce texte. Il y a également une disparition du seuil relative aux 25 millions de dollars de revenus. Toutefois, le critère de « doing business » avec des données personnelles demeure. Et du coup, est-ce que le
1: CCPA et le CPRS s'appliqueront en même temps La réponse à ta question n'est vraiment pas si évidente, puisque le CCPA est entré en application au 1er janvier 2020 et il va être applicable jusqu'au 1er juillet 2023. En revanche, le CPRA entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour les données collectées à partir du 1er janvier 2022. C'est la look-back period qui pourrait se traduire par période rétrospective.
0: Alors là je vois déjà une grande différence avec le RGPD, c'est qu'en fait RGPD s'applique à tout traitement indépendamment de la période de traitement. Si la donnée a été collectée il y a 100 ans mais qu'elle est toujours stockée, alors le RGPD va s'appliquer. Il n'y a pas cette limite qu'il y a dans le CIPR.
1: Effectivement et la différence n'est pas, pas uniquement au niveau de la durée ou du timing du traitement, mais elle se situe aussi au niveau des personnes concernées par les textes puisque les employés ont un régime particulier sous les deux législations. Déjà, elles sont privées de certains droits, tels que le droit d'accès, le droit d'effacement ou le droit d'opt-out par rapport à la vente de leurs données personnelles. Par conséquent, les droits des employés restent le droit à l'information et le droit d'ester en justice, mais, mais celui-ci est conditionné au fait qu'il y ait eu une violation de données personnelles non chiffrées parce que la mesure de sécurité n'était pas appropriée. D'autre part, le périmètre euh, de l'exemption est assez considérable puisqu'il euh, puisqu englobe les employés les candidats et les contractuels indépendants. La fin de cette exemption est pour juillet 2023, et cette exception a été étendue pour permettre aux entreprises de se conformer à la nouvelle législation, comme le fait de garder des contacts d'urgence pour les ressources humaines. Aussi, le périmètre des droits qui ne leur sont pas applicables est conséquent. L'exemption inclut le droit à l'effacement, le droit à l'information concernant les catégories de données collectées ou vendues, les catégories de parties tierces avec qui l'entreprise fait du business, le droit d'opt-out de la vente de leurs données personnelles. Autre droit nié, le droit de ne pas faire l'objet de discrimination ou de représailles du fait d'avoir exercé leurs droits restants, à savoir le droit à l'information et le droit d'agir en justice. Ce ne sera plus le cas sous le CPRA pour ce qui concerne le droit de ne pas faire l'objet de discrimination, bien que le reste de l'exemption demeure en place.
0: C'est-à-dire que le CPRA ne s'appliquera que pour les données collectées à partir du 1er janvier 2022. L'exemption des employés, des contractuels et des candidats s'appliquera jusqu'en 2023, sauf pour les droits anti-discrimination qui s'appliqueront à partir de 2021. Enfin, les employés ont déjà un droit à l'information et à rester en justice uniquement si la violation de données porte sur des données non chiffrées. Donc on voit là une différence majeure avec le RGPD puisque ce texte s'applique euh, aux personnes physiques, peu importe que cette personne soit euh, consommateur ou employé, candidat, autre. Est-ce qu'on peut dire avec tout ce qu'on a vu là que le CIPIARES se rapproche davantage du RGPD que
1: du CIPIARES c'est juste, mais il faut être un peu plus nuancé. Le CCPA et le CPRA prévoient une obligation d'information qui se trouve être proche du RGPD, puisqu'il s'agit à la fois d'un droit de la personne, c'est-à-dire un droit positif de la personne à obtenir une information, ce qui est distinct du droit d'accès, et l'obligation du responsable de traitement, c'est-à-dire le fait de fournir positivement une information dans une politique de confidentialité, par exemple. En revanche, le droit d'accès sous le CCPA est relativement restreint pour les personnes concernées et elle est conditionnée pour les entreprises au fait d'attester de la réception d'une requête sous 10 jours ouvrés et de donner une information au même titre que cette attestation de réception, une information générale sur le business process incluant le processus de, de vérification de l'identité de la personne et une date de retour prévue ou estimée. Il faut aussi établir que le responsable de traitement dispose de 45 jours. Pour répondre à une demande d'accès, il peut toutefois étendre ce délai de 45 jours supplémentaires à la condition que la personne concernée ait été informée dans le délai initial de 45 jours et que cette extension soit nécessaire au traitement de la demande. Autre différence assez conséquente par rapport au RGPD, la demande d'accès ne peut porter que sur, que sur les 12 mois à compter de la réception de la demande. Ce qui veut dire qu'une entreprise n'est pas tenue de partager les informations personnelles d'une personne qu'elle a traité concernant le traitement au-delà des 12 mois avant la demande. La limitation est également applicable au droit à la portabilité des données, qui est une extension du droit d'accès. Oui, donc c'est assez logique alors si j'ai
0: bien tout retenu, sous le CCPA, les entreprises ont 45 jours maximum pour répondre à la demande, sachant que ce délai est extensible de 45 jours sous les conditions que tu as évoquées. De plus, et là je pense que c'est un critère qui est très important à retenir, c'est que ce droit d'accès ne portera que sur les données étant ayant été traitées dans les 12 mois avant la requête. Donc pour moi, c'était important de souligner cette différence, puisque dans le RGPD... Il n'y a pas euh, cette notion de euh, durée limitée concernant le droit d'accès. C'est-à-dire que, bon, déjà, la demande doit être traitée dans un délai d'un mois et il peut y avoir deux mois additionnels si la demande est complexe. Mais en tout cas, euh, peu importe que la donnée ait été collectée il y a très longtemps, si elle est encore traitée par l'entreprise et que l'entreprise ne l'a pas supprimée, elle doit faire partie du droit d'accès.
1: Et alors, qu'en est-il du CIPIARET le CPRA conserve les mêmes critères que le CCPA à ceci près que le droit d'accès est étendu aux informations sur les processus de décision automatique. C'est-à-dire que le consommateur est en droit d'obtenir des informations concrètes quant à la logique impliquée dans les processus de décision automatique, mais il est également en droit d'obtenir des informations quant à l'issue probable de ce processus de décision. Et cette extension paraît directement liée à l'affaire Cambridge Analytica.
0: Oui, c'est très juste. Hein. Donc si on essaie de, de résumer tout ce que tu viens de nous dire, c'est que concernant le CCPI et le cpi il y a les mêmes conditions pour répondre à une demande, c'est-à-dire 45 jours restant extensibles de 45 jours. Toutefois, il y a une différence avec le cpi qui a introduit une notion propre d'accès qui est différente du droit de disclosure du CCPL. Toutefois, euh, le CPR a également introduit un droit d'accès à l'information quant aux décisions automatisées. C'est intéressant puisque euh, le RGPD permet aussi l'information des personnes en cas de décision automatisée et ajoute en plus une intervention de la personne humaine en cas de décision automatisée, euh,
1: qui est le processus de réexamen. Et qu'en est-il des autres droits alors, pour le CCPA, le CPRA, le RGPD, les droits d'accès, c'est-à-dire le contenu des informations à fournir, se trouvent euh, très proches, voire identiques. Ceci étant, le CCPA et le CPRA interdisent un accès aux données sensibles, mais uniquement euh, une information sur le type de données. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait une demande d'information sur le type de données sensibles, la personne recevra une information sur la catégorie de données, est-ce qu'il s'agit d'une donnée de santé, est-ce qu'il s'agit d'une information financière, mais pas la donnée elle-même qui sera traitée. Le CPRA et le RGPD euh, font des notifications d'effacement aux parties tierces et il est bon à noter que le CCPA et le CPRA ont un droit à l'effacement sauf exception. La grande nouveauté du CPRA est son droit à la rectification. et C'est particulièrement important pour un responsable de traitement puisqu'il l'oblige à une certaine visibilité sur la donnée pour pouvoir la modifier. Autre grande euh, nouveauté du CPRA, c'est l'introduction de la donnée sensible qui est extrêmement proche de celle que l'on connaît euh, actuellement euh, sous le RGPD. En ce qui concerne les droits d'opposition, L'utilisation des données sensibles pour des finalités secondaires non nécessaires à la fourniture de biens ou de services est quelque chose qui peut être limité par les consommateurs sous le CPRA parce qu'elles ne font pas partie des finalités auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre. Enfin, il y a également une obligation pour le responsable de traitement de mettre en place un lien, une page, limiter l'utilisation de mes données sensibles, qui peut être combinée avec le fameux « do not sell or share
0: ». C'est intéressant puisqu'on voit qu'il y a des droits similaires au RGPD, comme le droit à l'effacement et qu'il y a eu des vraies nouveautés avec le CPRA, comme tu le mentionnais dans l'introduction, c'est-à-dire le droit à la rectification, une définition des données sensibles, une limitation des traitements des données sensibles pour des finalités secondaires, et même un droit d'opposition. D'ailleurs, je vais rebondir sur ta remarque sur le « Do not sell or c'est que c'est une mention qui est apparue sur des sites américains. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: Tout à fait. Parce que dans le CPRA, il n'y a pas d'opt-in, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce principe selon lequel le consommateur doit donner son consentement préalablement au traitement. Le CCPA met en, met en place un droit d'opposition à la vente des données, mais à posteriori. Toute entreprise concernée par le CCPA doit donc mettre en place une page « Do not sell » pour que le consommateur californien d'une part s'informe sur le traitement et d'autre part puisse s'opposer à la revente puisque par défaut les informations personnelles peuvent être vendues. A ce titre, il faut également ajouter qu'il y a une exception pour les mineurs de moins de 16 ans. D'une part, pour les mineurs euh, entre 13 et 16 ans, leur consentement est nécessaire pour la vente de leurs données. En revanche, pour les mineurs de moins de 13 ans, l'accord du tuteur légal sera exigé.
0: Ah, C'est intéressant, puisque là, on voit clairement, dans ce que tu nous expliques, qu'il n'y a pas de régime de consentement type opt-in, euh, qui est le consentement dont euh, on est habitué avec le RGPD, puisque le RGPD demande un consentement express et non pas un consentement implicite mais que toutefois, euh, il y a un « do not sell », c'est-à-dire un droit à l'information et d'opposition. Toutefois, euh, la législation pour les mineurs est différente, car lorsqu'ils ont entre 13 et 16 ans, il faut le consentement de ce mineur, mais en dessous de 13 ans, il faudra l'accord du tuteur légal. Est-ce qu'il y a d'autres différences qui seraient pertinentes pour nos auditeurs et nos auditrices entre le RGPD et les lois
1: californiennes Tu fais bien de le demander puisque l'un des grands thèmes du RGPD est la durée de conservation. Et surtout qu'elle est limitée. Exactement, là où il n'y a pas ce genre de principe dans le CCPA, puisqu'il n'y a pas de durée de conservation pour les finalités commerciales plus que raisonnablement nécessaires. De son côté, le CPRA impose aux entreprises de ne pas conserver les données au-delà d'une durée qui excéderait ce qui est raisonnablement nécessaire. Et il prévoit également une information aux personnes concernées sur la durée de conservation ou, si ce n'était pas possible, un critère euh, utilisé pour la détermination de cette durée de conservation.
0: Donc on se rend compte que les entreprises sont obligées de déterminer une durée de conservation puisqu'elles doivent le montrer dans leur politique de confidentialité. Mais du coup, pour, euh, pour les personnes qui ne sont pas familières avec les législations californiennes, qu'est-ce que «
1: raisonnablement nécessaire » C'est pertinent de le dire et de le souligner puisque le CCPA fournit une liste de différentes finalités à but commercial à l'expiration desquelles les données doivent être supprimées. Ces finalités sont notamment la réalisation d'un audit lié à une interaction transaction avec le consommateur, les opérations de débugage, les activités de développement et de recherche de technologies ou encore la détection d'incidents de sécurité. Alors si on essaie de faire un résumé de tout cela, c'est qu'on voit que
0: s'il n'y a pas euh, de mention de durée de conservation dans le CCPA ou le CPRA, ça ne veut pas dire qu'on peut conserver la donnée ad vitam, il faut la conserver pendant une durée qui est raisonnablement nécessaire par rapport à la finalité du traitement que les textes nous donnent des exemples au terme desquels les données doivent être supprimées dans un cadre commercial, et qu'il y a une spécificité pour le CPRS, c'est l'information sur la durée de conservation, ou en tout cas le critère pour la déterminer. La raison d'être d'avoir limité la durée de conservation des données dans le cadre du RGPD, c'était qu'aussi c'était une mesure de sécurité des données, car en effet, plus la donnée est conservée longtemps, plus il y a des risques de violation de données. Donc, ça me fait penser aux euh, mesures de sécurité. Est-ce que tu as des lumières à apporter sur les mesures de sécurité qui doivent être mises en place pour, dans le cadre du CCPA
1: et du CIPIRE Effectivement, on ne trouvera pas d'écho à notre fameux article 32, euh, puisque dans le CCPA, il n'y a pas de mesures de sécurité à mettre en œuvre obligatoirement. En revanche, le CCPA oblige les organismes concernés à prendre des mesures de sécurité appropriées à la nature des informations traitées. Le CCPA ne fournit pas vraiment de précision quant au caractère raisonnable ou adapté des mesures implémentées. Ceci étant, le texte prévoit une amende minimale ou amende planchée de 100 dollars par maximum de 750 dollars par personne lésée par un incident de sécurité. En tout cas, si les
0: entreprises veulent de l'inspiration sur les mesures de sécurité à mettre en place, elles peuvent se reporter à l'article 32 du RGPD qui liste de manière non exhaustive des mesures qui pourraient être mises en place, telles que la pseudonymisation ou l'anonymisation des données. Donc je retiens qu'il n'y a pas de mesures de sécurité précisées dans le Sissipier, mais que toutefois les entreprises ont tout intérêt à les mettre en place puisqu'il y a une amende planchée par personne lésée par un incident de sécurité qui est de 100 dollars. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces mécanismes de sanctions qui nous paraissent assez étrangers au RGPD, puisque, bon, on fait un rappel, mais je pense que ces sanctions euh, sont très connues. C'est que euh, en, cas de, en cas de violation du règlement, une entreprise euh, risque une amende de 2% de son chiffre d'affaires ou bien de 10 millions d'euros pour tout manquement aux obligations du responsable de traitement, le montant le plus élevé étant retenu, ou alors de 4% ou 20 millions d'euros euh, le montant, encore une fois, le plus élevé étant retenu pour les manquements
1: aux droits des personnes concernées Alors, côté CCPA, on va avoir une amende de 2500 dollars par violation et une amende de 7500 dollars pour une violation intentionnelle. En revanche, on est vraiment dans le flou concernant le montant maximal de l'amende en cas de violation répétée. Pour ce qui concerne le CPRA, celui-ci complète le volet sanctions du CCPA, puisqu'il prévoit une amende de 7500 dollars pour toute violation, portant atteinte aux personnes mineures âgées de moins de 16 ans. Et celle-ci s'additionne aux autres cas de sanctions. Si je fais une synthèse de tout ce qui vient d'être
0: dit, euh, entre le CCPA et le CPRA, il n'y a pas de précision sur un montant maximum en cas de violation répétée. Donc ce qui permettrait à l'autorité de protection des données de pouvoir infliger une sanction potentiellement très élevée. Tout à fait. Et qu'il y a 7500 dollars d'amende pour une violation intentionnelle et 2000 dollars par violation si la violation n'est pas intentionnelle. Et qu'il y a également une spécificité de sanctions pour les mineurs sous le Cipire. Pour résumer tout ce que tu nous as évoqué, Malissa, une entreprise qui souhaiterait faire du business en Californie doit prendre en compte le CCPA et le CPRA même si elle est déjà en conformité avec le RGPD. Donc déjà, il faudra qu'elle fasse une analyse des seuils du CCPA et du CPRA pour vérifier que ces textes s'appliquent, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ensuite, si c'est bien le cas, il faudra faire une adaptation des procédures de gestion des droits des consommateurs et des employés. Je fais bien la différence, comme tu me l'as expliqué, c'est important. Avec la mise en place de mécanismes de opt-out, de limitation des données, du traitement des données sensibles, de notices au moment de la collecte. Il faudra également faire une revue de la politique de confidentialité pour prendre en compte les spécificités du CCPA et du CPRA et d'ajouter des mécanismes d'opposition tels que le do not sell ou le do not sell and share, les données sensibles. A noter qu'il faudra aussi amender les contrats avec les sous-traitants de données personnelles afin de préciser que les données vendues ou divulguées par l'entreprise ne pourront l'être que pour des finalités limitées et spécifiques. Alors Vanessa, est-ce que tu as
1: quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit Oui, tout à fait euh, par rapport aux entreprises qui souhaitent faire du business en Californie mais qui auraient quand même mis en place une conformité avec euh, le, règlement de, le règlement général de protection des données, il faut savoir que puisque le règlement est plus lourd, notamment en matière de mesures de sécurité, d'obligations contractuelles pour les sous-traitants, le, le travail de mise en conformité de CCPA et du CPRA se trouvera plus allégé par la culture de la conformité sous le RGPD. Eh bien, merci Malissa pour
0: cette précision et pour tes lumières sur les législations en matière de protection des données en Californie. Nous vous rappelons que TNP Consultant vous accompagne dans la mise en conformité de vos traitements, que ce soit en France ou à l'international. Merci à tous pour votre écoute et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site www.protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter directement si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.